0: TWR プレゼンツゴスペルの力皆さんいかがお過ごしでしょうか TWR がお送りするゴスペルの力のお時間です本日のパーソナリティはゴスペルシンガーの矢崎風華がお送りいたします2022年4月になりましたえ今日から金曜日のパーソナリティを務めさせていただくことになりました初めましての方が多くいらっしゃると思いますけれどどうぞよろしくお願いいたします金曜日はほっと一息ちょこっと楽しいおテーマに元気になれる曲やお話を皆さんにお届けしていきたいと思いますショートコーナーやお便りコーナーもございますので皆さんぜひ一緒にこのラジオを盛り上げてくださると嬉しいですこの番組ではツイッターで皆さんのつぶやきを募集しております番組で感じたことをツイッターハッシュタグをつけて「ゴスペルの力」でつぶやいてください牧師さんへの質問や皆さんのいろいろな意見もお待ちしておりますそれでは早速はじめのコーナーに行ってみましょう風かのもぐもぐーはいこのコーナーは心や体の栄養になるような豆知識や名言などをベストセラーの本「聖書」からお届けしていくコーナーです。今日も,も,ぐもぐ心の栄養はとってくださいねということで本日のタイトルはこちら「あなたは愛されてる?」はい、このテーマでお届けしていきたいと思います。え本日は矢崎初の、えー、パーソナリティということなので少し自己紹介も含めながらお話をしていきたいんですけれどえなぜこのタイトルなのかと言いますとえゴスペルシンガーとして音楽活動をさせていただいているんですけれど一番音楽で届けたいこと伝えたいことがこれだなぁと思っていますあなたは愛されてるよ大切な存在ですよ、えー、これが届けたくて実は音楽を始めましたもともと、えー、矢崎自身もですね私は愛されてないなと思ったりもう自分が世界で一番嫌いだったりそんなことを思いながら生きるの辛いなとと思ってて毎日日々を過ごしていることがありましたそんな中で「聖書」という本の中に「神様が私を愛しているんだ」というこのメッセージがたくさん込められているというのを知りましてすごく私は生きる力になったなと思っているんですね。えー、大人になななるとなかなか愛してるよとか大好きだよってこう言われることっていうのが減ってしまってああ愛を感じるということが少し少なくなったり難しいなと感じることもきっとあると思いますでもこの聖書の中に私たちは神様に愛されて作られたんだとか神様は私たちを子供みたいにもう大好きだよでこう言ってくれているとかえいろんな表現で神様が私たちを愛してるっていうメッセージがすごく込められているんですねえダニエル書10章19節にこんなことが書かれてあります神に愛されている人よ恐れるな安心せよ強くあれ強くあれ聖書を読んでいるとあそっか人はたとえ私を愛してくれなかったとしても自分がたとえ自分を愛せなかったとしても神様は変わらず私を愛してくれてるんだなということに気づくことができますなので本日第1回目は「あなたは愛されている」というところをお届けしたいなと思いました。皆さんの心にも愛という栄養がたっぷり注がれることを願っておりますはいそれではここで一曲ゴスペルソングをお届けしていきたいと思います「生
1: きてきた誰にもみのする」
0: ボイ,ボイスで恵みの塊でしたこの曲をいい曲だなと感じたらぜひツイッターでハッシュタグゴスペルの力をつけてアーティストに応援のメッセージをお願いいたしますまた曲のリクエストも大歓迎ですぜひぜひハッシュタグや応募フォームよりご意見をお寄せくださいここからは牧師先生からのメッセージをお届けいたします本日のメッセンジャーは札幌クリスチャングループ青年リーダーの杉浦義也先生ですそれではお聞きください
1: みなさんこんにちは北海道札幌市にある教会札幌クリスチャングループの青年リーダーをしている義也ですよろしくお願いします今回も聖書の御言葉を通して神様からの励ましを受け取っていきましょう今回は希望の御言葉二つの光というテーマでお話ししていきたいと思います今回のお話の鍵となる聖書の箇所は詩篇119編105節ですお読みいたしますあなたの御言葉は私の足の灯火私の道の光ですさて最初にお聞きの皆さんに一つ質問をしてみたいと思いますあなたは夜の9時に家でテレビを見ていますすると突然全ての電気が消えてしまい停電になってしまいましたあなたはまず何をしますか状況を想像しながら考えてみてくださいほとんどの人がこの質問に対する答えは何らかの方法で明かりをつけるだと思います例えばスマホのライトを使ったり部屋に置いてある懐中電灯を探したり私が小さい頃はろうそくが常備してあって台風の接近で停電の可能性があるとよくテーブルの真ん中にマチとろうそくを準備していました停電になり真っ暗になった時何もしないと答える人はまずいないと思いますそれほど光というのは私たちが生きるためにとても大切なものです光があるからこそ私たちの生活が成り立っていると言っても過言ではありません先日私は光の大切さについて学ぶ機会がありました12月の日曜日の朝のことですその日は私が家族の中で一番に起きたのでリビングにあるストーブに電源を入れましたしばらくして部屋が暖かくなってきた頃いきなりパッと電気が切れてしまいました朝の6時ごろだったので日も出ていなく部屋は真っ暗になりました私はすぐに「あ停電だ」と思いましたきっと外は猛吹雪で電線か何かが切れちゃったのかと思いましたが窓越しに外を見ても吹雪いている様子はありませんそれどころか隣の家もその反対の家も電気がついていました「我が家だけ停電?」不思議に思った私の頭は次の可能性を考えますそうかさっきストーブをつけたからその弾みでブレーカーが落ちちゃったのかそこで携帯のライトを頼りにブレーカーのところまで行きブレーカーをライトで照らすと「ローンブレーカー」というスイッチがオフになっているのを発見しました電気が消えた原因が分かったので早速ブレーカーのスイッチを上げましたがすぐにまたオフになってしまいます何度あげてもスイッチがオフになってしまうので電気がつかないままどうしようと悩んでいる頃妻や子供たちが起きてきました状況を説明し上着を着るように指示非常用に用意していた小さな灯油ストーブを引っ張り出してそれで暖を取りました幸いガスや水道は電気とは関係なかったのでトイレは使用できお湯も作ることができました電気なしの状況で朝食と朝の支度を済ませ家族を教会に送りましたその後私一人家に戻り電気の復旧作業に取り掛かりました携帯のネットでいろいろ調べながら復旧を試みましたが全く解決できませんでした自分で直すことを諦め家のトラブルの時にいつも利用していたサービス業者の方に来てもらいました見てもらうとブレーカーの機械が壊れている可能性があると言われました交換をお願いするとこのブレーカーは古いから同じのを用意するのは今日中には無理です明日は月曜日で電気屋さんもやっているから交換は明日以降になりますねと言われてしまいました私はコロナ禍でえー、この寒い時期に夜一晩我慢しなければならないのはかなり辛いまだ1歳になったばかりの赤ちゃんもいるのにどうしようと悩みました業者の方が帰った後すぐに私は部屋で一人祈りました神様どうしたらいいでしょうか助けてください祈った後他に方法がないかネットで色々調べていると電力会社のホームページの中に緊急時に対応する連絡先を見つけましたすぐに電話をかけ状況を説明すると少し駆けつけるのが遅くなるかもしれないが修理スタッフが行くことができるとのことでした私は是非お願いしますと伝え修理スタッフの方を待ちました夕方4時半にもなると外は暗くなり部屋はどんどん暗くなっていきます自宅にあったありったけのライトを用意し火を灯しましたその光だけが唯一の希望のように見えました5時ごろ修理スタッフの方は思ったより早く駆けつけてくださり早速ブレーカーを見てくれましたしばらくブレーカーを特殊な機械で調べると私にこのように伝えましたああローデンブレーカーが壊れていますねまあ寿命ですね年式から考えてもよく持った方じゃないですか交換していいですかちょっと費用かかりますけど私はびっくりしました今すぐ交換できるんですか部品とかあるんですかすると修理スタッフの方から驚くような言葉が返ってきましたああすぐできますよちょうど先ほど同じブレーカーを直してきたところです部品も余分なものがあってすぐにでも交換できます偶然ですねよかった私は心の中で「神様感謝します」と叫びました修理スタッフの方は慣れた手つきであっという間に壊れた箇所を交換し「これで電気使えますよそれじゃ」と言って帰っていきましたスイッチを入れると部屋がパッと明るくなりました私の心が安心に包まれたと同時に光の大切さを学んだ出来事となりました私たちには光が必要ですむっ暗闇では何もできません暗闇は不安と恐怖を私たちに与えます普段光の中にいるとなかなかわかりませんが暗闇を体験すると光の大切さがよくわかります私の教会のメンバーに自殺をしたい生きる希望がないという方へ神様のメッセージを届けたいという願いを持ち YouTube を始めた女性がいますそのチャンネルにはたくさんのコメントが届きます「今夜自殺しようと考えていたけどこの動画を見てやめました」とか「神様がいるなら信じたい」といったコメントが多く寄せられているそうですそんな彼女のチャンネルに親の離婚はあなたのせいじゃないよという題名の動画がありますその題名の通り動画の内容は親の離婚は自分のせいだと苦しむ若者を励ますものですその動画に一人の方がこのようにコメントしてきたそうですご紹介します両親が離婚する際あなたが受験だから離婚してあげたのよと母に言われましたあなたのせいで家族関係はぐちゃぐちゃになった。あなたが勉強できていれば離婚する必要もなかった。あなたのせい。あんたのせい。お前のせいだ。などと言われることもあって正直つらかったです。でもこの動画の言葉一つ一つがスーッと心に響いてきてなんだか安心して涙が出てきました。本当にありがとうございます。彼女の動画はシンプルに聖書の御言葉を伝えながらあなたは神様に愛されていて生きていていいんだよと伝えるものですその動画を見てたくさんの方が暗闇の中から光を見つけています私たちが神様の光を見つけると心の安心と喜びがやってきますそれはお金や名誉から来る安心感とは全く別のものです光は私たちに生きる希望を与えるのです私の妻は四男をを出産ししし年後に最終職先を探していましたなかなか良い職場が見つからず就職活動に苦戦していましたがようやく一つ良い職場を見つけ面接を受けることができました面接を終えたその日の夜妻が私にこのようなことを話してくれました「なかなか自分が理想とする職場を見つけることができなくて不安だったけどようやくいい職場に就職できそうでよかった」ずっと暗闇を歩いている感覚だったけどなんか光を見つかると安心するね暗闇の中を生きている人にとって光を見つけることは何にも勝る喜びです砂漠の中でオアシスを発見したようなものですそこには命があり生きる力の源があるからです今回ご紹介した聖書の御言葉にあるように神様からのメッセージは「私たちの光ですそしてこの御言葉は2種類の光について書かれています1つ目は足元を照らす光そしてもう1つは道の光です私はキャンプが好きで夏になるとよく家族でキャンプ場に出かけます夜に満天の星空を眺めながら横になるのが大好きですしかし夜は何の光もない真っ暗状態ですので夜中にトイレに行く時は必ず懐中電灯を持ってトイレままで行きますその時重要なのがこの2つの光ですまず1つ目の光である懐中電灯の光は自分の足元を照らします足元を照らすことで障害物やぬかるみなどを避けることができるからですそしてもう1つの光はトイレに設置されている電灯の光ですそこにトイレがあることを示してくれるのでその光を目指して歩きますこの2つの光によって私は怪我をすることなくまた道に迷うことなく目的地に行くことができるのです私たちの人生も同じようなことが言えます足元の光は私たちが歩む人生においてつまずいたり怪我をしたり穴に落ちたりしないようにするために必要です私たちの敵である悪魔は私たちが歩む人生の道にいろいろな罠を仕掛けてきますその罠を見分けるために足元を照らす神様の光が必要なのですそれが聖書の御言葉であり神様からのメッセージですまた道の光は私たちが進むべき人生の目標を示してくれます足元の光だけでは私たちがどの方向に進めばよいか分かりませんでも神様の光を見つけその光を信じて進んでいくならば決して迷ったり間違った方向に進んだりすることがありませんなぜならその光を用意してくださった神様は私たちを何よりも愛し尊い存在としてくださっているからです聖書のイ以四43章4節にこのように書かれています「私の目にはあなたは高価で尊い私はあなたを愛している」お聞きの皆さんの中にはそんなこと言われてもこの暗闇から抜け出せるなんてありえないそんな簡単な状況じゃないんだ私に光なんて届くはずがないもう疲れたなどと思っている方がいるかもしれませんそんな方に神様からのメッセージを一つ紹介します第二コリント5章17節にこのように書かれていますですから誰でもキリストのうちにあるならそのの人は新しく作られたものです古いものは過ぎ去って見よ全てが新しくなりましたこの御言葉のようにイエス・キリストを信じるなら誰でも新しくされるのです今の自分がどのようなものであってもですですから神様の光である希望の御言葉はあなたのためのものです是非この御言葉を受け取ってくださいそしてこのように祈ってください神様私は今まで暗闇を歩いていました。でも今日あなたが私の足のともし火道の光となってくださることを知りました。私は神様を信じます。私の光となってください。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメンすべての人に神様の光が必要です。そそしてその光は求めるものには誰にでも与えられますぜひその光である神様のメッセージを受け取ってください最後に私の所属している教会の紹介をさせていただきます札幌クリスチャングループは北海道札幌市にある教会です教会の建物はなく毎週日曜日に札幌市豊平区の区民センターの部屋を借りて礼拝をしています元気な賛美が特徴の教会ですまた英語とスペイン語の通訳がありますので外国の方もたくさん来られていますぜひホームページでご確認の上礼拝にお越しくださいそれではお聞きの皆様に神様の祝福が豊かにありますようにお祈りしています
0: はいありがとうございました光っていうのは本当に大切ですよねあの全国ツアーで私は新潟の方にこう車で出かけたことがあったんですけれど山道あの街灯がない山道っていうのがやっぱりありましてそこでですね車のヘッドライトライトを消すとですね恐ろしいぐらい暗い。とというのを経験したことがあります皆さん本当の暗闇ってすすごい怖い怖ですよね先生がおっしゃっていたようにやっぱりこの人生の中でも暗闇だなもう出口が見えないずっと長いトンネルを生きてるようだと思う時がもしかしたらあるかもしれませんが是非是非この光というのを見つけて、えー、そっちに向かって歩いて行ってほしいなと思いました素敵なお話をありがとうございましたふーちゃんお便りコーナーはい、金曜日のふーちゃんお便りコーナーではトークテーマを1ヶ月分決めさせていただいてお便りを募集しております今月4月のテーマは私の恥ずかしかしった瞬間です。ということで、えー、早速お便りを送ってくださった皆様ありがとうございます。えー、1ヶ月分募集しまして1ヶ月にわたってこうちょこちょこと、えー、毎週ご紹介していきたいなと思っていますので、えー、今日お聴きいただいた皆様も是非お便り送っていただけるとありがたいですということで早速まず一つ目ご紹介していきたいと思いますラジオネームバタコヤンさん十代の女性からいただきました私の恥ずかしかった話はある日友達とレーズンパンを食べていたのですが私は当時レーズンを豆だと思っていて友達に「このレーズンぶどうっぽい味がするね」と言ったら「当たり前じゃん」と言われ初めてレーズンが干しぶどうだと気づいたことですしばらくの間そのネタでからかわれてしまいました。今ででも恥ずかしい思い思出ですということですごいかわいい恥ずかしいお話ありがとうございます、えー、このラジオはですね若い方にも是非聴いてほしいねということでやらせていただいておりまして10代のバタコヤンさんあのお便りいただいてすごく嬉しいですありがとうございますあのこのレーズンを豆だと思っていたっていうのがすごい可愛いですよね<笑>あの私はレーズンがちょっと苦手でしてあんまり食べれないのであすごいレーズンパンが食べれるっていうのがすごいななんて思いましたけど<笑>恥ずかしいお話ありがとうございました続いてもう一個読んじゃおうかな、えー、30代男性もちーさんからいただきましたふーちゃんお疲れ様ですありがとうございます4月からラジオ配信おめでとうございます今月のテーマ「恥ずかしかったこと」ですが小学2年生の時に体育の授業でとっさに担任の先生を「お母さん」と呼んでしまい担任の先生もそれに乗って「お母さんどこ?」と返事されたことが今でも消したい過去です。周りの数人からも何呼んんでいるんだと冷たい視線を感じたことも、追い打ちをかけて恥ずかしさ倍増でした。ということでありますね。この担任の先生をお母さんと呼んでしまう。あるあるですね。はい、皆さん、同じ経験をした方がどれぐらいいらっしゃいますでしょうか？大人になってからも忘れたい。過去です。ということで、えー、恥ずかしい思い出を思い出してくださってありがとうございます。ね皆さんきっとね生きてる中でちょっと恥ずかしいという思いできっとあるんじゃないでしょうか、えー、他の人に話した時にねほっこりと笑ってもらえるネタなんじゃないかなと思いますので、えー、ぜひぜひ皆さん恥ずかしがった瞬間ある方はまたお便りをお待ちしております。読ませていただきますのでまた来週もぜひ聞いてくださいね<音楽>さあまもなくお別れのお時間です最後にお聞きいただく曲は神山みさで命の日の限り主は私の光私の救い私の命ので今日も「ゴスペルの力」最後まで聞いてくださってありがとうございましたいかがだったでしょうかご意見ご感想はお聞きの放送局にお送りいただいても大丈夫です TWR の最新情報はホームページ TWRJP.org twrjp.org をご覧ください各種 SNS インスタグラム FacebookTwitter でも最新の情報を公開しておりますぜひフォローをお願いいたします番組をもう一度聞きたい方や聞き逃した方のために Apple や Spotify のポッドキャストでも配信をしております TWRJAPAN ゴスペルの力で検索しお聞きくださいそれではまた来週お会いしましょう